1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas.
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Hola, muy buenos días. Bienvenida, bienvenido al podcast. Hola, buenos días, Pilar. Encantada de estar aquí de nuevo y de poder hablar de un nuevo caso. Sí, tenemos el caso de María. Te lo voy a leer. De acuerdo. Me tenso cuando tengo visita de mi suegra. Hola, me pasa que tengo la suegra que muchas desearían tener. Es muy amable y entregada de lejos. La quiero mucho y viene de vez en cuando pero noto que cuando está por una semana lo paso bastante mal. Siento que me falta el aire. No sé si es porque la casa es pequeña y cometo el error de enfocarme en ella y criticar por dentro. Mi consulta es ¿por qué pierdo la paz? Lo que hago es ponerme a trabajar manualidades y dejo que ella juegue con mi hijo. Trato de hacer lo mío, pero aún así me siento incómoda. Ella es diferente a, a, a mi madre. Mi madre es más reservada. No habla tanto y prefiere que yo la llame. Tampoco es tan amorosa, es muy independiente. Y mi suegra es todo lo contrario. Me trata como si yo fuera su hija. Y si estoy en una parte, se me engancha mucho. y Me siento como si invadiera mi espacio. Comprendo las visitas porque, al igual que mi, mi madre, ella es madre soltera. Y hubo un pasado con su hijo donde ella enfermó y tuvo que dejar a mi esposo en un internado a los seis años. Y él sufrió ahí mucho, pero ella hacía lo que creía mejor, así que también cuando viene, creo que trata de recuperar a su hijo, a su niño, y el tiempo, y el tiempo perdido. Aún así, veo que mi esposo también se tensa más cuando ella está. ¿Cómo hago yo para conservar mi equilibrio sin negarle a su único hijo? Bueno, bueno gracias Pilar.
1: Bueno, los conflictos de relaciones familiares, ¿verdad? Que... Sí. Son muy comunes, son muy comunes porque la familia realmente no se elige. A la familia la queremos mucho, generalmente, pero bueno, pues cada cual tiene su carácter, su forma de ser, su forma de pensar, sus creencias, valores, deseos. Y como bueno, pues generalmente queremos mantener esas relaciones. Seguimos ahí pero al mismo tiempo muchas veces no sabemos cómo manejar estos conflictos que aparecen Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con, con María ¿no? y con su suegra? Voy a decir la madre de su hijo muchas veces, o sea la madre de su marido Porque lo de suegra como que ya tiene una connotación muchas veces muy negativa Las palabras son importantes
0: Totalmente, sí, sí, tienes razón, muy bien
1: eh, vamos a ver desde dónde enfocar este tema que puede llegar a ser muy complejo
0: y e
1: importante. Estos son temas importantes porque, bueno, pues lo que acabo de comentar es, son relaciones familiares que generalmente queremos seguir en ellas y que son por años y años las relaciones familiares, van, están siempre ahí y que nos pueden llegar a hacer sentir verdaderamente mal. También porque hay otros aspectos detrás, ¿no? En la relación con la madre o la relación con la familia política, siempre hay, o es muy frecuente que haya otros aspectos, ¿no? Ahí ella misma dice negarle a su único hijo, ¿no? Esa rivalidad, aunque sea implícita y no muy consciente, eh, suele estar ahí. La mujer que me ha quitado mi hijo, o o la madre de mi marido, hay como una rivalidad ahí. Pero, en fin, el tema es qué hacer con estos conflictos más, digamos, explícitos, ¿no? Como el que nos cuenta María. Yo esto lo enfoco generalmente como un conflicto entre los deseos y las necesidades y, por otro lado, las normas y los miedos. Los deseos y las necesidades, los está explicando aquí María, han salido varios que se explicitan a partir de las emociones que uno siente. Es decir, eh, si me, nos está contando que se pone tensa, que le falta el aire, esto pues, nos hace pensar que se siente mal. Cuando viene su suegra se tensa, se siente incómoda. Además, ella explica por qué. Porque la trata como una hija, se siente invadida, habla mucho, bueno. Hay varios aspectos ahí que explican el que ella no se sienta cómoda. Al mismo tiempo ella se lo niega. Es decir, ella pregunta ¿por qué yo me siento así? ¿no? Si es una suegra que todos querrían. Ahí yo creo que hay un poco de negación de lo que tú estás sintiendo. Que es una obvia incomodidad cuando ella está ahí. No se permite el reconocer que se siente mal y que, y que no le gusta esta situación.
0: Claro, porque se supone que ella debe pensar que, que lo correcto es que estés contenta porque ha venido la madre de tu marido.
1: Y porque al fin y al cabo es la, una suegra que todos querrían. Entonces... Sí.
0: También dice que la casa es pequeña.
1: Claro, pero si te falta el aire seguramente no es porque la casa sea pequeña. Ya. Aunque la casa fuera más grande, cuando ella está ahí, el hecho de que te falte el aire es porque realmente una persona te puede resultar asfixiante o ahogarte. Entonces, claro, ahí lo que tú has dicho, es, aparecen ahí las normas. de Yo debería, yo debería sentirme bien con ella, con lo buena que ella es, si es la madre de mi marido. Y aparecen otras normas que la función que tienen es protegerte al final. ¿no? Las normas que tenemos, aunque eh, no nos sean muy convenientes, la, la intención es proteger. ¿Y de qué nos están protegiendo? Pues ahí hay que explorar los miedos que tú tienes para no hacer realmente lo que estás deseando o necesitando. Quizás crees que no que tus necesidades o deseos están por debajo de los de la otra persona. Porque aquí la sensación que me da, claro, hay que conocer mejor todo lo que está ocurriendo ahí, pero yo en base a esto que nos ha escrito, la sensación que me da es que ahí las necesidades y deseos que se están escuchando son los de la madre de su marido únicamente porque tanto ella como el marido se tensan cuando viene eh, esta persona a casa. ¿no? Entonces, ahí hay una tensión que no está siendo atendida, el cuerpo habla y el cuerpo nunca miente, nos dice lo que hay. Y lo que hay es que pues, no está siendo atendido lo que María y su marido sienten. Siempre que hay una relación, para que una relación marche bien, tiene que atenderse a las dos partes no solo una de ellas, que necesita o quiere una parte y que necesita o quiere la otra parte también. Cuando tú no expresas tu parte, ¿por qué es? Es porque hay miedo, es porque hay unas normas que te lo impiden, normas interiores. Entonces, para explorar el miedo eh, hay un ejercicio muy sencillito que se puede hacer que consiste en, esto se puede hacer mentalmente, pero por escrito o por escrito. Yo recomiendo hacerlo por escrito. Eh, puedes escribir en un, en un papel, si yo digo lo que necesito o deseo, entonces ella y dejarla inacabada. Si yo digo lo que necesito o deseo, entonces ocurrirá y dejar un espacio ahí, ¿no?
0: Supongo que lo que queremos es evitar el conflicto, ¿no?
1: Puede ser, hay gente que quiere evitar el conflicto, hay personas que tienen miedo a, en el caso este de enfrentarse a la familia política, a tener un conflicto con la pareja, por ejemplo. Normalmente se están siguiendo normas infantiles que te han impuesto los propios padres, en el fondo a quien se intenta, se, se sigue intentando complacer es a los propios padres, pues no debes contradecir a los mayores, o tienes que respetar, claro. o, o no debes de incomodar a esta persona.
0: Uh -huh.
1: Puede que lo que esté intentando es cumplir esa norma de eh, no debo incomodarla, no debo hacerla sentir mal, etc. Si se desea hacer este ejercicio que yo he planteado, se escriben esas frases inacabadas en un papel dejando un espacio debajo y esto está muy bien hacerlo por la mañana al despertar. Dejas el papel por la noche con un boli en la mesita y al despertar coges el papel y escribes lo primero que se venga a la mente porque así no te censuras a ti mismo de lo que tengas por ahí. Y ahí pues, puedes ir explorando qué es lo que estás teniendo ¿no? porque tú no puedes expresar que no quieres que esta persona venga una semana a tu casa. Porque a lo mejor tú no es que no quieras verla o no quieras que venga, pero a lo mejor tú quieres poner tu límite en que venga tres días, vamos a poner. ¿Quién está invitando? Sí.
0: Sí, a lo mejor tampoco quieres que esa persona sufra, porque sabes que le va a sentar mal lo que le digas. Claro, pero ahí ya te estás haciendo responsable de las emociones de otra persona.
1: Claro, pero esto lo hacemos mucho. Sí, Mantemos responsables de eso, es, eso es cierto, pero la única responsabilidad emocional es con nosotros mismos o con nuestros hijos. Los niños van aparte. Pero yo me refiero en relaciones entre adultos, eh, la única responsable, las únicas emociones de las que eres responsable es de las tuyas.
0: Eso lo tendríamos que tener escrito en la pared, en un folio, ¿no?
1: Eh, sí, grabarlo a fuego.
0: Leerlo cada día.
1: Leerlo cada día hasta que lo interiorices, efectivamente. Sí. Y también tener muy claro que, que no puedes hacer responsable a otra persona de cómo te sientes ni responsabilizarte tú de cómo se siente otra
0: persona. Claro, eso es cuando le echamos la culpa a otra persona. ¿no? Sí. Porque... Por ejemplo, ay estoy así porque tú no sé qué, no sé cuánto. Sí, por tu culpa
1: me, sí. me siento de tal manera. Bueno, a lo mejor otra persona te ha puesto un límite, pero es tu responsabilidad gestionarlo, el hecho de que otra persona te haya puesto un límite. Y también está, no tiene nada de perjudicial sentirse mal porque otro te ha puesto un límite. Es decir, si tú otra una persona. Es decir, también lo que yo me planteo es: ¿quién invita a esta persona una semana a tu casa si, si resulta que te encuentras mal cuando esta persona está ahí una semana? Es decir, ¿quién la está invitando?
0: Yo creo que ¿El... no... Yo creo que se invita sola.
1: Yo también estoy pensando eso. Entonces, ahí hay que poner límite, ¿no? Porque es tu casa. Tú, es que da igual que sea la madre, el hermano o quien sea, que ya es tu casa. Vamos, yo esto no digo que tenga que ser así. Yo digo que esto
0: puede ser así. A ver, yo, yo pienso que la casa es como tu cuerpo. Uh -huh. o sea, yo, si, yo siento la casa como tu cuerpo. Entonces, es como decir... O sea, tú no te puedes invitar. decir, a Coger el teléfono y decir... Mira, voy a venir una semana. No, o sea, que pienso que hay que decirle, tienes que preguntar si nos va bien que, que vengas una semana. ¿no?
1: Claro, esto, claro, y encontrar tu forma de decirlo. Porque sí. cuando tenemos que decir las cosas, cada cual tiene que encontrar su manera. A lo mejor si esta persona llama para autoinvitarse, ¿no? Lo cual ya de entrada es de mala educación. Da igual que sea la casa del hijo. Ya para empezar, porque no es la casa de tu hijo. Es la casa de tu hijo, de su mujer y de tu nieto. Bueno, estamos aquí dando por hecho que se autoinvita, ¿no? Pero bueno, si no es así, pues... Y que a lo mejor tampoco, como, le dice,
0: ¡ay, me gustaría venir! A lo venir. mejor no,
1: pero como hay... sabemos que hay gente que lo hace, pues, pues vale para otras personas que nos oigan y a lo mejor tengan este caso, ¿no?
0: Bueno, que a lo mejor no lo dice así literal, porque a lo mejor sí que dice, ¡ay, que puedo venir! Pero Y nosotros se ven en la obligación de decirles que sí. Claro, pues ahí es tu responsabilidad decir, pues no...
1: Encontrar la forma, es decir, tampoco hay que ser brusco. O sí, a ver, cada cual tiene su manera. Pues hay gente que pues no tiene problema y es más brusca y ya está. Mientras no faltes al respeto a la otra persona, ni seas agresivo, las cosas se pueden decir de pues,
0: cada cual a su manera, ¿no? O sea, que lo importante es la comunicación, ¿no? La comunicación con la otra persona, pero antes tendrán que hablar entre, entre el matrimonio bueno, sí,
1: claro, pero ella también ahí en el matrimonio tiene derecho a decir lo que siente y lo que necesita y lo que desea. En mi modo de ver, si no si no lo puede decir, hay un problema. Claro. Es decir, si dentro de la pareja yo no puedo expresar, pues mira que yo con esto me siento incómoda y yo prefiero pues que en lugar de una semana venga tres días o que no venga, o ir nosotros a verla o vernos en otro sitio, no sé. Es que hay muchas opciones... Al final, si lo que se quiere es mantener una relación y mantener una buena relación, hay que echar la imaginación y encontrar alternativas que sean del gusto de todos. Claro.
0: Lo que Cuando no puede ser se... es mantener esta situación, porque bueno, al final es jamás. que
1: puede fastidiar un matrimonio. Situaciones así pueden perjudicar mucho una relación de pareja, por ejemplo, y por supuesto el bienestar personal. Claro. Porque es muy invasivo, ella lo dice ahí, me siento
0: invadida. Sí, 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 sí claro. Es
1: verdad, es lo que tú has dicho, el, la casa es como el cuerpo. Entonces, si alguien viene ahí, digamos, de una manera impuesta, pues normal que te sientas invadida.
0: Claro. Entonces,
1: entonces, ahí, si no hay libertad de decirlo y de expresar, pues ahí hay un problema. Hay un problema, está claro. Expresar, pues es que a mí esto no me gusta y, y yo prefiero esto otro. Exacto. En primer lugar, ante ti misma.
0: Vale, o sea, primero tener claro nosotros qué es lo que queremos.
1: Claro, por eso que te digo que en el texto que nos ha puesto, sí. a mí me da la sensación de que ella no, no se da permiso a sí misma para, para, eh, para sentir lo que siente. Es como una cosa un poco de, no sé por qué me siento así, es una suera que todos la querrían. Ahí ya como que se está un poco negando en lo que siente. Entonces, en primer lugar... Permiso absoluto para sentir lo que uno siente. En los sentimientos de uno no se manda. Es decir, tú no puedes obligarte a sentir que tal cosa te gusta. En segundo lugar, eh, sentir libertad de comunicarlo con tu pareja. Pero tampoco ponerse en el lado de ahora lo digo yo y lo único que vale es lo mío. Es que tiene que valerlo de ambas partes. Pero ahí ella misma está expresando que su marido también se siente mal. O sea, que no es como si tu marido está súper feliz y podría haber conflicto ahí. Es que yo creo que ahí encima, para colmo, su marido tampoco está a gusto con eso. Pero bueno, libertad para expresarlo en pareja y luego libertad para expresarlo también a la otra persona. Porque eh, yo digo que las buenas relaciones se fundamentan en buenos límites. Tiene que haber buenos, buenos límites en, en cualquier relación. O sea, una relación en la que no se pueden poner tus límites va a funcionar mal. Muchas veces nos callamos precisamente pensando que así la relación va a ir mejor porque voy a evitar el conflicto, es que siempre que hay relación hay conflicto, el conflicto es inevitable y lo que tenemos que aprender es cómo ese conflicto pues expresarlo de forma que sea respetuoso para la otra persona y respetuoso conmigo. Claro, si solo respeto a la otra persona me estoy faltando a mí, estoy fallando a mí misma.
0: Es muy interesante esto que estás diciendo.
1: Sí, Claro, interesante pero difícil a veces
0: Importante, ¿sí?
1: muy difícil
0: Bueno, pero pues cuando, cuando es difícil madre, hay que ir al menos por, a... por ejemplo, mi madre mismo O cuántas señoras de hace unos años Mi madre tenía claro lo que quería Pero nunca lo hizo Estaba esperando que muriera mi padre uh -huh. Para poder hacerlo Porque ella se debía a él O sea, toda la vida y desgraciadamente murió antes que mi padre, o sea, no pudo hacer su sueño realidad. Claro, fíjate. Eso que, eso que cuando ya éramos todos mayores yo le dije, le dije, oye, pues es que ahora, si quieres hasta incluso te puedes separar y hacer lo que realmente quieres, porque tú sabes lo que quieres. Pero sus normas se, se lo impedían, su no, sé, claro. no sus normas. O normas o el miedo sus creencias de, de que la, el matrimonio, creencias. también el matrimonio es hasta la muerte. Y que y además a ella se lo decían, es que tú tienes que cuidar a tu marido, tienes que estar por tu marido. Su obligación era servir a los demás. Ella no escuchaba sus necesidades, no las podía realizar. Bueno, y es la historia de, de, de la humanidad, ¿no? Eh, no siempre. Pero... En, en las mujeres.
1: Eh, en las mujeres mucho, mucho sí. Mucho. A ver, las normas no son malas, al revés. Las normas son positivas, las necesitamos, es súper bueno tener normas, pero tienen que ser normas que a nosotros nos sirvan. Es muy importante hacer un cuestionamiento de las normas que tenemos cuando ya no nos están ayudando. Hay muchas normas que nos las hemos tragado, que nos las, nos las imponían en nuestra casa, hay normas sociales también. Entonces las interiorizamos. ¿Qué ocurre? Que durante la adolescencia es una etapa genial porque se cuestionan las normas. Esto que hacen los adolescentes de protestar por todo en casa y, y que todo lo que dices ya te lo cuestionan, esto es buenísimo, hay que permitirles que lo hagan. Porque es un proceso que sin ellos darse cuenta intuitivamente, lo que están haciendo es el cuestionamiento de las normas que ellos necesitan para así cuando termina esa etapa, yo me quedo con las que realmente a mí me sirven y las que no las deshecho, y eso es lo que tienen que hacer. Porque cuando este proceso no se hace, o no se hace completo, pasas a la etapa adulta, en la que ya tendrías que ser independiente, emocionalmente, y en otros aspectos, con normas que ser, servían o podían servir a tus padres o a tus abuelos, pero para ti ya no. Y no es bueno estar funcionando con normas que no son realmente tuyas. De hecho, yo en terapia, una de las cosas que hago... Es el cuestionamiento de normas, porque a veces lo que nos produce problemas emocionales o problemas en nuestro manejo de nuestra vida, es que nos estamos guiando con normas que es que no son para nosotros y nos están viniendo muy mal. Esto es un poco lo que habría que hacer en este caso que nos cuenta María, si se descubriera que hay unas normas ahí debajo que le están haciendo, bueno, pues tener, conducirse con este tema de una manera que para ella no es buena.
0: Eh, hay que abrir nuevos canales neuronales, ¿no? Uh -huh. La neuroplasticidad del, del cerebro, que ahora se está estudiando, que antes pensaban que era fijo, que el cerebro ya no ya no cambiaba y que ya no podíamos mejorar. Pero sí, o sea, uh -huh. sí que podemos crear un nuevo camino uh
1: -huh.
0: donde, donde podamos estar bien, uh -huh. cada uno en su casa, y, y atender a nuestras necesidades. Pues sí. Es
1: que es lo mejor que podemos hacer por los demás, atender necesidades.
0: ¿Cómo se crean estos caminos, estos nuevos caminos? Para que sea otro hábito, porque de hecho es un hábito, ¿no? El de, sí, el de tú lo has toda dicho. la vida estar pendiente de los demás, de querer atenderles, que de, o, o los miedos, ¿no? O sea, hay, hay que cambiar de, de carril, hay que crear un nuevo camino donde nos sintamos cómodos.
1: Claro, pues tú lo has dicho con la repetición. El nuevo camino es una nueva forma de empezar, de empezar a comportarse o a pensar o a sentir, que se va a automatizar por repetición, pero hasta que llegamos a eso hay que hacer un trabajo de pues de todo el, todo el trabajo interior que se puede hacer, a base de terapia o de talleres, o de. ¿Cómo lo haría yo, dices?
0: No, 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 si ya, ya, ya lo estás diciendo. Ah. Lo que dice la ciencia también es que para trabajar esta neuroplasticidad se necesita hacer actividad física, es muy uh -huh. importante, ¿eh? claro. sin, act sin actividad física e incluso con la alimentación también. También est hay estudios que dicen que, por ejemplo, si no comes verdura, el cerebro se va de deteriorando. Uh
1: -huh.
0: Y sobre todo las personas mayores, cuando llegan a una edad que no tienen que ocuparse de nadie, sino que de sí mismos, dejan de cocinar ¿Sabes? Y se comen cualquier cosa. Y esto todavía les lleva más a, a perder la memoria. Claro. Y a envejecer. Sí. Entonces, una, una de las maneras importantes es a tener actividad física.
1: O sea, que sí, eso sí, nos, nos,
0: ayuda, nos ayuda a cambiar, forma parte de lo que tú dices, ¿no? No se, no se cambia tan fácilmente, pero, pero tenemos que cuidarnos para que todo sí, eso sea más
1: fácil. Claro, porque la. To, es que hay que darse cuenta que. Cada bocado que yo meto en mi cuerpo, eso luego se va a convertir en, eh, bueno, todas las vitaminas, todos, todos los componentes de la comida pasan a todo el cuerpo y también al cerebro, y lo alimentan al cerebro. Estaba comentando que, que el ejercicio, por supuesto, oxigena el cerebro y todo, ese, todo el movimiento corporal que hacemos mantiene al cerebro en forma, bueno, de esto sabrás tú más que yo, lo podrás contar mejor que yo. Pero
0: totalmente de acuerdo. Sí. Es algo que yo siempre digo: que si queremos cambiar, necesitamos energía. Y la sí. energía pues, se consigue con el movimiento, con la alimentación. No solamente con la intención sí. de, de que tú quieres cambiar esto, a ver con el arreglo, con el pensamiento, sino más bien al contrario. O sea, hacer que esta, esta mente, que es la de siempre, la que tiene miedo, la que duda, la que se preocupa, la que siempre está en el futuro, no, esta, esta mente es la que hay que. Hay que silenciarla para que realmente hable el corazón y para que lo escuchemos y, y, y sigamos el camino del corazón. Y para eso necesitamos energía. O sea, no, no va a servir solamente con el pensamiento, pienso yo. Hay que hacer lo que tú dices, los ejercicios, los escritos, porque ahí tomas conciencia. Ahí estás gastando mucha energía con la preocupación, ¿no? Con ese malestar que tienes cuando viene esta persona y te preocupas y piensas, ahí estás consumiendo muchísima energía. Y al hacer todo esto, este desgaste se reduce, porque tomas conciencia, ¿no? Y poco a poco, y con ayuda también, ¿no? Pues vas, vamos caminando para... para que hable el corazón, ¿no? Para poder seguir realmente un camino con corazón, porque eso es... es más real. Lo otros son... no real para mí, o sea... No, o sea, y la vida es muy corta, no podemos, tenemos que cambiarlo, ¿no? Hay que estar bien, todo el mundo tiene que estar bien. Bueno, todo el mundo no, yo tengo que estar bien, Yo no, lo que tú dices, no puedo hacerme responsable, claro que estoy, bueno, ojalá, ¿no? Quiero que esté bien, quiero que esté bien, Sí. Pero, pero ella no me puede hacer responsable, o sea, esta señora no me puede hacer responsable de que, ¡ay, que estoy muy mal porque no puedo venir a verte! Claro, ahí hay que
1: encontrar formas que a las dos partes le satisfagan. Yo estoy segura, y por lo que ella escribe, que no es que quieran dejar de verla, sino que, pues de otra forma, quizás, pues, incluso cuando esté ahí, pues defender un poco tu espacio, ¿no? Y no sentirte tan invadida. A lo mejor en un momento dado no quieres hablar o no quieres escucharla, pues, encontrar formas de transmitirle esto, como digo, que no hace falta ser bordes ni agresivos ni... Hay muchas formas de decir las cosas bien, aunque es cierto que a veces, pues, cuando se pone un límite, la otra persona no se va a sentir bien.
0: Pero es que tampoco pasa nada, ¿no? Tener claro que es no es responsable de ella. Tú imagínate que, claro. que hablan, le dicen, mira, mm. bueno, que esto sería interesante lo que tú les dirías, ¿no? A cada persona. Mm. Allá, por ejemplo, bueno, pues hemos estado hablando, o que sea el marido que se lo diga, ¿no? el hijo que se lo mm. diga la madre, que estamos contentos de que venga, pero que necesitamos nuestro espacio, no sé. Esto ya, ya me lo explicas tú, a ver cómo varías. Bueno, a lo
1: mejor tampoco hace falta tener una conversación muy trascendental, sino la siguiente vez que se autoinvite, sí. si eso fuera así, no pues decirle, mira, pues es que esta semana no nos viene bien. Ah, mira. Ya, ya te avisar, ya te llamaremos, vamos a hablar cuando nos viene bien y, y te llamamos y ya te lo decimos. Sí, sí. Y ya está. O si, si eres tú quien la invita, a ver, si no estás cómodo, yo ya me pregunto que para qué la invitas una semana, ¿no? Sí. A lo mejor si eres tú quien la estás invitando, pues decirle en tres días. Sí. Claro, y se dice así. Vale, vale, sí, sí. Realmente se sí. dice, sí, sí. oye, vente, es eh, más que viene, ¿qué tal si vienes tres días de tal semana?
0: Sí.
1: Y son tres días. O sea, con billete de ida y vuelta. No así con billete abierto de ya mire cuando me parezca. Sí, sí. Es que es súper importante hacer esto, porque no, no importa que sea familia, no importa que sea madre soltera, no importa que sea hijo único. Si lo que importa es tener buena relación y para eso hay que tener buenos límites. Si no, se van deteriorando y al final eh, lo que estás deseando es no ver a esa persona nunca. Eso tampoco es bueno
0: para la otra persona. Claro. Es que ahora estaba pensando en el, en el pobrecito yo, porque realmente nos da pena ¿no? que esa persona se pueda enfadar o que le pueda sentar mal, pero que en realidad también es pena de... Hay que, hay que escarbar un poco más en eso. Exacto, es la pena de nosotros mismos también. Porque
1: que te... estás, estás sobreprotegiendo a la otra persona. Estás, ahí lo que estás diciendo es, uff, esta persona no puede tolerar o soportar que yo le ponga un límite o no puede soportar un poco de malestar. O mucho, me da igual. sí. ¿No? la cantidad de malestar no, no sé cuánta sería a veces es grande pero ¿por qué no va a poder una persona soportar un malestar? claro Los seres humanos estamos hechos para tener emociones desagradables y agradables entonces hay que pensar que sí, que le voy a poner un límite y se va a sentir mal, pero que esa persona puede gestionar su malestar y que va a poder con ello y que que lo va a entender y que después se va a sentir bien.
0: Imagínate, y que La relación será mejor. Imagínate que, que, que le sienta mal y que dice ah, pues, pues no voy a venir ya no vendré, y no vendré más. Eso es una manipulación.
1: Y es su decisión también. Si yo te pongo un límite y tú decides que no vienes más, es como sobre reaccionar, ¿no? Me parece un poco extremo, pero es tu decisión. A mí me va a doler, pero yo te respeto tu decisión. A mí me gustaría que nos siguiéramos viendo. Esto se puede expresar también. Pues ya no voy. Sí. Bueno, pues también tú puedes decir: Pues a mí me encantaría que nos siguiéramos viendo, pero si, si esa es tu decisión, yo la tengo que respetar.
0: Muy bien, muy bien.
1: <risa> a veces hay automanipulaciones. Sí. El, que, el intentar poner un límite, que te digan: Pues ahora no sé qué, ahora eh, me enfado contigo ¿no? por sí. poner. Esto es como muy infantil, pero es que, bueno, los adultos también somos infantiles a veces.
0: Claro. No, bueno, pues eso es una
1: manipulación. O sea, que yo tenga que hacer lo que tú quieres, porque si no te vas a enfadar conmigo, o no vas a venir a verme, o, o te vas a poner muy enfermo y vas a estar una semana en la cama. que Eso también lo he visto, ¿no? Eso todo son manipulaciones. Entonces, si nuestra relación se va a basar en que, en, en que tú me manipules, ¿qué relación es esta, no? vamos a luchar por una relación más sana. Pues sí, muy bien. Claro, esto yo anticipo que requiere energía. O sea, cuando hay una relación que no es igualitaria, que no es... Pues eso, que hay un lado que manipula, hay un lado cuyas necesidades se escuchan más, hay un lado que está como dominante y otro lado que es más sumiso, cuyas necesidades están más silenciadas, que se deja manipular, y ese lado sumiso quiere conseguir un mayor equilibrio, hay que anticipar que le va a requerir energía. Porque la otra parte no va a dejarse robar todo eso, todo ese extralimitarse y ese hacer lo que yo quiero así como así. Porque claro, eso es muy cómodo. Eso, si yo voy a tu casa lo que quiero y hablo todo lo que quiero y invado y nadie me dice nada, jolín, qué bien, mira, está haciendo lo que yo quiero. Pues luego cuando me lo quieren quitar, pues claro que voy a pelear, voy a empezar a intentar manipular, voy a enfadarme, voy a... Entonces eso, para la parte sumisa, hay que tener claro de antemano que te va a llevar energía, vas a tener que poner energía, vas a tener que dedicarle un tiempo a esto, a, a conseguir un
0: mayor equilibrio en esa relación. Sí, pero puedes tomártelo como un reto, ¿no? Y que te pueda ayudar a mejorar en tu vida realmente y a crecer
1: en principio sí,
0: sí debería en ser en
1: principio claro vas a estar mucho más cómodo después fíjate de esa situación en la que está maría mm. con esos agobios a decir jolín pues ya está no nadie viene aquí a invadirme en mi casa nadie me trata como yo no quiero porque es que a lo mejor ella no quiere que la trate como una hija y no es su oh. hija tiene derecho a que no lo haga
0: Pienso que lo que tú has dicho antes, de que al ser la madre, ¿no? Es como si fuera la autoridad, ¿no? Y es más difícil, ¿no? Porque tenemos miedo. Exacto. Mm.
1: Pues ahí es cuando hay que trabajar el miedo. Primero hay que descubrirlo y hacerlo consciente, ese miedo. Y después trabajarlo como adulto que ya eres o adulta que ya eres. Ya las relaciones madre-hijo-madre-hija, cuando el hijo es adulto, no pueden ser igual que cuando el niño es pequeño.
0: Claro, porque tienes la creencia de que ella es mi madre... O sea, yo tengo que obedecerla, tengo que hacer todo lo que ella dice. ¿Puede ser?
1: Claro, pero ahí es donde las relaciones padres-hijos, cuando ya los hijos son adultos, no son relaciones sanas. Y ahí cada cual tiene que decidir si eso quiere transformarlo. Si tú decides seguir así, pues sigues así. Pero eh, puedes transformarlo porque ya no es una relación madre-hijo de cuando el hijo es pequeño, que son Relaciones que tienen que ser muy diferentes de cuando el hijo ya es mayor. Pues exacto, ya tenemos que crecer. Exacto, hay que crecer interiormente. Sí, sí a los padres siempre se les puede querer, ¿no? Pero ya no siempre puedes estar con ese miedo, esa, ese desear complacerles en todo, ese, esa obediencia. Porque...
0: Sí, pero te sientes mal, ¿no? Si no, si no los complaces. Lo teníamos que tener bien claro, ¿no? De que es responsabilidad de la otra persona. Claro, sí.
1: No tienes por qué hacer nada solo por complacer a otra persona. Ni a tus padres, ni a nadie. Es normal sentirse mal, ¿no? Si ves que no estás complaciendo a otra persona. Pero tan mal como para perjudicarte tú por estar complaciendo a otra persona, pues ahí hay que escarbar un poco, a ver. Realmente, okay. ¿por qué estás...? complaciendo a otra persona a costa tuya si no está mal complacer a los demás siempre y cuando pues también sea algo bueno para ti pero cuando estás perjudicando tú que incluso puedes acabar resentido con esa persona y demás pues hay que mirar a ver
0: se me, se me ocurre que otro tema podía ser ¿por qué queremos complacer a los demás? la enfermedad de complacer sí Os sí. Pues tomo nota oye a ver si alguien os quiere preguntar sí. Explicaba algún caso ¿eh? y lo estudiamos. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo podríamos acabar el caso de María?
1: Bueno, pues yo creo que, el, que un último mensaje que a mí me gustaría darle es eh, por dónde empezar. Y creo que un buen lugar para empezar, para ella, es conecta contigo misma. Escucha tu cuerpo. Date permiso para sentir lo que sientes. Bueno, pues creo que ese sería el, el mensaje con el que yo me quedaría. De que se dé permiso para sentir lo que siente y se vaya dando permiso para expresarlo a los demás. Y permiso para tener derecho a que sus necesidades, deseos, pues sean atendidos también, no solo los de los demás.
0: Muy bien. Tomamos nota y... Y lo leeremos cada día.
1: La frase que tú dijiste, ¿no? De marcar
0: Bueno, la frase que tú acabas de decir ahora, ¿eh? que también es sí. cortita, se puede escribir en el mismo móvil y leerla. A ver si nos lo vamos metiendo en la cabeza. Eso está muy bien, porque interiorizamos a base de repetición. Sí, sí, está claro, es como aprendemos. ¿Lo dejamos aquí?
1: Gracias, Pilar. Gracias a ti, Bea. Muchas gracias. Y gracias a la persona que nos escucha al otro lado. Un abrazo. Un abrazo.